0: No, no, Bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue dans le troisième épisode de la saison 5 de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposée. Aujourd'hui, menu spécial, on va se on va profiter d'un anniversaire, un anniversaire bien particulier, celui du millième but de Pelé. C'était un 19 novembre, le 19 novembre 1969, donc pas jour J euh, au moment où cette vidéo sort, mais c'était hier en gros concrètement, puisque cette vidéo sort le 20. Et pour cela, pour parler, puisque forcément euh, on parle de Pelé, on parle forcément donc de Brésil, j'accueille le rubro-négro de la rédaction de Lucarne Opposé, Marcelin Chamon. Salut Marcelin Salut Nico Alors pour débuter, on va, on va planter le décor concrètement, <rire> on va poser un petit peu le contexte. Justement le contexte, est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, du contexte de ce but, euh, une histoire, je le rappelle et je le précise même avant de, avant de te lancer sur euh, voilà, la description rapide de ce qui de, des, du contexte autour de ce millième but, parce que c'est très particulier. C'est une histoire qui est à retrouver dans un de tes articles dans le magazine, dans le numéro 8 du LOMAG. Voilà, alors donc, Marcelin, le contexte autour de ce millième but.
1: Euh, oui, d'abord, il faut rappeler que c'est un conte qui a été fait par les journalistes, pas Pelé qui euh, tenait sa liste. Et donc, c'est fin 1969 que plusieurs journalistes euh, commence à se rendre compte que Pelé s'approche euh, du millième but. Et donc, il y a une période où il cherche un petit peu à faire euh, le, des calculs. C'est peut-être ça aussi qui, euh, qui va faire polémique ensuite avec des, des matchs qui euh, sont euh, rajoutés. D'ailleurs, ça, ça agace Pelé sur le moment. Parce qu'il veut juste que, que les journalistes se décident et que euh, cette histoire euh, se passe. Le, le compte est finalement euh, fait. Et euh, le, le millième but si, euh, se fait un petit peu attendre. Pelé se, se rapproche. Mais c'est déjà une période où, où il marque moins de buts. Et après, il est à 998 buts euh, lors d'un match euh, à, dans la Paraïba. Il va marquer sur euh, penalty donc 999 buts. Et le, tout le stade s'enflamme puisqu'ils attendent le millième but. Mais à ce moment-là, le gardien de Santos va faire semblant euh, d'être blessé. Et euh, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de changement. Et dans ce cas-là, c'était euh, Pelé qui, euh, qui allait au but. Il va aller quatre fois dans sa carrière au but sans, sans jamais prendre de but. Mais euh, ce jour-là, il va au but euh, et le stade comprend que c'est euh, pour éviter euh, qu'il marque son millième but dans, dans, dans l'état de Paraibas, loin de, de rio São Paulo. Mais, euh, mais c'est comme ça que l'histoire se passe. Et ensuite, il y a un match au Maracana. Donc là, le, le, le stade est idéal pour le millième but euh, de Pelé contre Vasco, qui était son, son club de cœur dans, dans son enfance. Et il y a un pénalty qui est euh, sifflé. Donc c'est, c'est le moment d'histoire, Pelé marque après une, une petite il y a le match est arrêté pendant 20 minutes, et, et Pelé atteint enfin le, le millième but.
0: Voilà, et euh, avec des scènes assez folles hein, sur, sur, sur ce but-là, voilà. Donc il arrive au millième but, tu as bien fait de préciser cette notion qui voulait que enfin qui disait que Pelé euh, ne comptait pas ses buts, euh, c'est moins le cas de nos jours, c'est moins le cas sur certains autres Brésiliens qui ont passé les 1000 mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais nous, on va justement s'amuser à les compter, ses buts, on va donc commencer justement par le commencement, je rappelle donc à cette occasion aussi qu'il y a un article sur le site cette fois-ci qui justement fait le décompte complet de tous ces buts inscrits par Pelé, les mille et quelques buts de Pelé, j'aime bien la notion de quelques là-dessus qui s'ajoute, et justement puisqu'on va quand même beaucoup parlé autour de, de, de ces mille et quelques buts et de, cette, de, ce, de ce décompte. Est-ce que tu peux nous rappeler ou nous expliquer surtout la méthodologie que tu as appliquée pour le réaliser, ce, comptage, parce, ce décompte, pardon, parce que, je le rappelle, c'est toi qui t'es amusé à compter tout seul pour vérifier tous les buts.
1: Euh, oui, ce qu'il n'y a pas de but à inventer, donc, il y a une liste de buts qui est disponible euh, sur Wikipédia, euh, Wikipédia portugais, et aussi euh, dans la biographie euh, de Pelé, et donc après, j'ai, j'ai pris euh, année par année et match par match, euh, ce qui avait juste le, le, le score et, euh, et le nombre de buts de Pelé. Donc j'ai regardé match par match, en fait, quelle était euh, la compétition, donc si c'était une, une compétition officielle ou un match amical, et dans, dans quel pays ça avait lieu. Donc je pense que ça m'a pris euh, une, entre 50 et 60 heures à peu près pour, euh, pour tout revoir. Et après, pour les infos dont on va parler dans, dans le podcast, il y a surtout euh, deux livres. Il y a Santos Veso Mundo de José Roberto Brandi, et euh, Santos O Maior Espetaculo da Terra de Odir Cunha et Marcelo Lucio Fernandez. Donc c'est deux livres qui reviennent sur les matchs euh, internationaux de Santos. Euh, le premier fait un tri par pays et euh, le second c'est un tri euh, par année. Donc c'est deux façons de trier mais c'est déjà un indice de, de l'importance euh, des matchs amicaux euh, pour Santos, le fait qu'il y ait des livres qui soient euh, dédiés à cela.
0: Ouais, et on va y revenir parce que tu l'as dit, c'est important et vous allez voir à quel point c'est important cette notion de matchs amicaux qui ne le sont pas forcément. On va y revenir aussi, on va se lancer et on va démarrer tout simplement avec la question la plus simple puisque tout à l'heure on parlait des mille et quelques buts de Pelé. Justement, Marcelin, quel est le bilan détaillé de de ces mille et quelques buts
1: Alors Il y a les buts officiels. D'abord, on voit souvent 757 buts. Euh, Selon euh, IFFHS, un un organisme de de statistiques sur sur le football, euh, il y a 765 buts. Et j'ai aussi euh, 765 buts, quand j'ai refait le le total, en 833 matchs. Et euh, pour les buts non officiels, dont on va surtout parler aujourd'hui, il y a 517 buts en 538 matchs. Et euh, on voit que pour chaque compétition et pour euh, pour les matchs amicaux, euh, Pelé est environ à 0,9, 0,95 buts euh, par match. Et c'est aussi euh, le cas en Coupe du Monde où il est à 12 buts euh, en 14 matchs. Les matchs officiels, il n'y a, a pas vraiment de contestation, euh, sauf à limite ceux du, du championnat Paulista, euh, puisque c'était un, un championnat régional. Mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment de championnat national au Brésil. Il y avait la, la TASA Brasil, mais c'était plus une, une super coupe euh, de champions d'État. Et Surtout, ouais, tous les meilleurs joueurs euh, jouaient à Rio São Paulo. C'est pas comme aujourd'hui, où il y a, c'est beaucoup mieux réparti. Euh, les Brésiliens qui s'exportaient euh, surtout en Italie ou en Espagne euh, ont aussi beaucoup de, de succès le seul qui, euh, qui est en échec c'est Didi donc bon, c'était pas non plus euh, par manque de talent donc ça montre aussi le, le niveau des, des Brésiliens surtout qui c'était bien inférieur euh, appelé, qui va beaucoup marquer dans, dans le championnat Paulista il finit 11 fois meilleur buteur euh, du tournoi et il marque 469 buts en 411 matchs euh, même s'il si y a une moyenne plus faible à, face à ce qu'on appelle le trio de, de Ferro, donc euh, Palmeiras, Corinthians et São Paulo, où il est à 82 buts en, en 106 matchs. Mais c'est aussi le cas pour d'autres buteurs, par exemple Ronaldo, qui marque 450 buts en 438 matchs avec le Real. Mais son bilan est plus faible face au Barça, 18 buts en, en 30, 30 matchs. Et euh, contre l'Atletico, pareil, il a 22 buts en, en 31 matchs. Donc c'est normal qu'il y ait une légère différence, une moyenne un peu plus faible euh,
0: face aux meilleures équipes ouais tout, tout, en, tout en rappelant quand même que pour l'un comme pour l'autre c'est quand même des moyennes assez folles hein faut pas faut voilà hein, c'est, c'est pas des moyennes anodines mais justement donc tu le disais le football au Brésil de ces époques là se concentre essentiellement autour de Rio et sao Paulo et on va' s'am... Je ne sais pas si on va s'amuser, mais on va surtout s'intéresser à cela. Phrase classique que l'on entend à chaque fois que l'on évoque Pelé et ses buts, que l'on évoque ses 1000 buts ou pas que. Ou... Ouais, pas que ses 1000 buts, mais voilà, à chaque fois qu'on évoque Pelé, on entend cette fameuse phrase, Marcelin, que tu dois adorer. Oui, enfin bon, au Brésil, euh, Pelé, il jouait contre des, des boulangers, euh, etc. Quoi. En gros, le niveau, ce n'était pas fou. Justement, on va essayer de l'attaquer un petit peu, ce préjugé.
1: Euh, oui, parce à l'époque, il y avait vraiment une très forte densité de, de joueurs au Brésil. Et euh, bah d'ailleurs, le Brésil remporte trois Coupes du Monde euh, sur la période. Donc, ils avaient euh, les meilleurs joueurs du monde. Et forcément, ceux des autres clubs, euh, ils étaient aussi euh, très bons. Et il y a vraiment le championnat Carioca et Paulista. Pour le championnat Paulista, euh, ça se joue entre 16 et 20 équipes. Donc, en forme aller-retour. Donc, c'est, c'est aussi un long championnat. Et qui fait partie, en fait, du, des meilleurs championnats euh, du monde euh, à l'époque puisque à Sao Paulo, il y a évidemment Santos, mais aussi Palmeiras, qui va être champion en 1959, 63 et 66, avec des joueurs comme Jamma Santos, Julinho, Vava, Ademir Daguilla, le Corinthians qui arrive et Lino. Sao Paulo est un peu plus en retraite, parce construisent le Morumbi, euh, donc les, l'argent part surtout pour la construction du stade, mais aussi une belle équipe. Il y a d'autres équipes intéressantes, comme euh, la Portuguesa et, et Guarani, et d'autres équipes plus faibles, évidemment, ouais, comme dans, dans n'importe ouais. quel euh, championnat. Et les matchs pouvaient être aussi bien ouverts parfois que des défenses faibles, évidemment ça, ça pouvait arriver. Et aussi, il y avait parfois des, des matchs fermés où là les défenses étaient, étaient violentes. Euh, pour comparaison, par exemple, dans, dans le championnat Paulista 58, euh, Santos a marqué 143 buts en, en 38 matchs, dont 58 pour Pelé, donc il y a, il y a beaucoup de buts. Euh, dans le championnat, il va y avoir 3,5 buts par match. Et en comparaison, dans la Liga 2012, le Real marque 121 buts. Messi 50 buts en 37 matchs, et la moyenne est 2,75 buts par match. Donc on voit qu'il y a des différences, mais elles ne sont pas énormes, et ce serait comme se baser aujourd'hui sur, sur les larges victoires du Barça et du Real, ou au moins en 2012, pour dire que le, le championnat espagnol est faible. En fait, c'est pas parce que euh,
0: Santos dominait que le championnat Paulista était faible. Oui, c'est ça, c'est parce que Santos était aussi très largement au-dessus, et avait un homme aussi très largement au-dessus. Mais bon, on sait à quel point euh, les préjugés ont la vie dure, alors, je sais qu'on n'arrivera pas à faire changer d'avis ceux qui pensent que euh, le championnat brésilien de l'époque ne vaut rien. De toute façon, généralement, ces gens-là pensent aussi que les championnats sud-américains actuels ne valent rien. Donc bon, ça ne changera jamais. Alors, on va faire quelque chose de très simple. On va aller regarder un petit peu euh, partout ailleurs dans le monde. Parce que, tu l'as dit, Santos voyage beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, durant l'air pelé. Hein.
1: Euh, oui, il va énormément de, de matchs, notamment en Europe. Donc, on va donner le chiffre tout de suite avec 115 buts en 104 matchs. Et il y a une première tournée en Europe qui va eu lieu en 1959, puisque un an plus tôt, le, le Brésil gagne la Coupe du Monde. Et les Européens veulent revoir tout de suite les, les Brésiliens et surtout euh, Pelé. Et c'est pour ça qu'ils vont euh, inviter Santos. Et puis en plus, bah, pour Santos, c- cette tournée va permettre de gagner plus d'argent qu'avec la billetterie au Brésil. Et ça va permettre à, 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 au président de Santos de conserver euh, ses joueurs, notamment Pelé. Et euh, par exemple, en 66, 67 et 69, Santos est qualifié pour la Copa Libertadores. Mais ils ne vont pas participer justement euh, pour se consacrer aux matchs amicaux. Donc on voit aussi l'importance euh, de ces matchs amicaux. Puisque la Libertadores, à l'époque, elle est vue comme violente. Parce que les, les défenseurs veulent arrêter Pelé à tout
0: prix. Et elle l'est. Plus... Je te coupe deux secondes. Elle l'est. <rire> C'est l'époque du Estudiantes. Elle est particulièrement violente.
1: Oui, en plus, Santos remplit les stades. Euh, en Bolivie ou au Pérou, par exemple, mais l'argent va être destiné au club à domicile. Donc, pour Santos, financièrement ou au niveau de l'image, il vaut mieux affronter euh, des équipes européennes en, en amical.
0: Je te coupe deux secondes et prendre les recettes. Et du Parce coup, que s'ils les prennent pas en Bolivie ou au Pérou, quand ils prennent, comme tu le disais, quand ils se baladent contre les Européens, là, pour le coup, c'est eux qui les, c'est eux qui les prennent.
1: Oui, ça, ça se partage aussi avec le, ouais. le club organisateur, mais là, ils, ils touchent beaucoup plus d'argent. Enfin, effectivement. Ouais. Et donc, en 59, par exemple, ils vont disputer 22 matchs en 43 jours dans, dans 9 pays européens. Par exemple, ils vont faire 3 matchs entre le 5 et, et le 7 juin dans trois villes différentes. Il, y a, il commence à Milan et après il y a Düsseldorf et Nuremberg. Tout à côté. Donc hein. le, le rythme <rire> est, est incroyable. Et d'ailleurs, quand, quand Pelé rentre au Brésil, on lui demande ce qu'il a pensé de, de l'Europe. Et il dit Bah, j'ai, j'ai rien vu. J'ai vu que les hôtels et les stades de foot, l'Europe, je, je sais pas. Les joueurs mangent parfois dans, dans le bus pour gagner du temps parce qu'ils n'ont pas le temps de manger à l'hôtel. Et Pelé doit tout le temps jouer. Euh, par exemple, à Gênes, le speaker annonce la composition de Santos et Pelé est remplaçant. Et du coup, les supporters menacent d'envahir le terrain. Euh, Pelé, du coup, est forcé d'être titularisé. Et il sort au bout de quelques minutes, mais ça suffit à, à calmer les, les supporters. Et aussi, un point intéressant, c'est que Santos cherchait vraiment à affronter les meilleures équipes en Europe. Il va y avoir par exemple une victoire 4-1 euh, sur Botafogo qui était également en tournée parce que, eux ils ont Didi et Garincha et l'Europe veut, veut les voir aussi. Il va y avoir une victoire 7-1 sur l'Inter avec un quadruplé euh, de Pelé et un, un 5-1 sur euh, le Barça. Il y a juste le Real de Di Stefano qui va battre Santos 5-3. Et ensuite le Real va toujours refuser une revanche à Santos. Euh, par exemple en 1961 le Real affronte Vasco au Maracana mais refuse d'affronter euh, Santos euh, au même moment. En 1963, il y a un jubilé de Di Stefano qui est imaginé à Paris contre Santos. Le Real refuse à nouveau. Et surtout lors du tournoi de Buenos Aires, on repart en Argentine. En 1965, le Real participe à ce tournoi. Ils battent Boca Juniors et font match nul contre River. Santos bat les deux Argentins. Et donc il y a un match décisif avec l'avantage du match nul pour Santos. Mais le Real va refuser de jouer en disant qu'ils avaient prévu... Que de jouer contre, contre les Argentins et rentre en Espagne sans avoir affronté euh, Santos. Il y a d'autres équipes qui vont fuir Santos, notamment l'Inter lors de, là c'est un match officiel, la Recopa Intercontinentale en, en 68, où ils perdent le match aller à Santiro et ils refusent de jouer le match retour, même si Santos propose de, de jouer à Naples. Et il y a aussi un match contre Manchester United, donc qui est prévu dix jours après la Coupe Intercontinentale en 1962. Mais Santos bat Benfica 5-2 et c'est, c'est une vraie démonstration. Et du coup, les négociations s'arrêtent après euh, ce match euh, qui qui marque vraiment l'histoire de de Santos. Mais même avant le le match contre Benfica, euh, Santos est considéré comme la meilleure équipe du monde euh, grâce à ses performances euh, face aux Européens. Et même pour euh, pour la presse anglaise, où les les, les équipes anglaises sont moins portées que les les Espagnoles ou Italiennes euh, vers ces rencontres... euh, face aux équipes d'Amérique du Sud. Mais il y a un match en 62 où Santos bat chez Field 4-2 et ils obtiennent l'admiration des joueurs anglais qui font une head-honneur à la fin du match pour les joueurs et aussi pour les journalistes anglais où Santos est qualifié d'équipe surnaturelle. Il y a un autre journaliste aussi qui explique qu'il cherche des superlatifs pour les attaquants anglais et se rend compte que c'est futile pour pour Pelé, parce qu'il n'y a pas de mots pour le décrire. Et donc c'est tourné en fait Santos va toujours être obligé de jouer et de battre les meilleurs clubs européens pour conserver cette image de meilleure équipe du monde. Et Santos et euh, Pelé pardon, est obligé de jouer, puisque s'il ne joue pas, euh, Santos touche moitié moins d'argent. Par exemple, en 1964, il ne participe pas à la tournée. Et l'Atlético de Madrid, qui avait prévu un match, euh, annule ce match. Et en 67 aussi, il y avait deux matchs de prévu contre le Barça qui sont annulés à partir du moment où Pelé se blesse et on sait qu'il ne pourra pas jouer ce match. Et pour euh, clôturer la, la parenthèse européenne, euh, Pelé dispute ses derniers matchs en Europe avec Santos en, en 74, où il est éliminé du, du tournoi Ramon de Carranza. Donc c'est un, un autre tournoi encore assez prestigieux par le Barça de, de Cruyff. Ça symbolise un petit peu le, le passage de témoin. Et euh, Pelé marque son... un doublé pour son dernier match euh, face euh, face au Real Saragosse.
0: Ouais, on le voit donc il y a véritablement, enfin euh, on, re, on reste, on revient dans, le, dans ce que l'on disait euh, avant avant ce, ce, tes explications sur l'Europe. Voilà, Pelé ne jouait pas que contre le boulanger du coin et même quand il venait en Europe, il gardait sa moyenne totalement folle. Alors on va pas vous détailler tout continent par continent. Euh, si vous voulez vraiment le détail. Il y est, <rire> il est disponible sur le Posé. Euh, je vais vous mettre le lien vers l'article. Euh, là, vous aurez vraiment, vraiment tout, euh, tout, le détail, euh, continent par continent, euh, compétition par compétition. Euh, voilà, vous, vous en aurez plus. Mais quand même, on va insister un petit peu. Alors, on, l'a, on, l'a, on le voit déjà. Tu, tu vois tu te dis à quel tu montres l'importance euh, qu'est le fait que Pelé doit jouer, le fait qu'il empile les matchs. Et il faut insister dessus quand même, parce que c'est aussi des choses que l'on entend parfois, oui, les calendriers à l'époque, blablabla. Il faut vraiment insister sur, sur cela. Euh, c'est l'incroyable quantité de matchs qu'il dispute. Et alors parfois, ça nous donne des conditions assez folles et des événements euh, limites totalement improbables. Hein.
1: Euh, oui, il joue tous les deux jours euh, en moyenne, surtout au début de carrière, mais euh, encore après, euh, il maintient un rythme élevé de deux matchs. Il euh, y a par exemple en 73, euh, le. Le match l'URSS, on en a parlé aussi sur sur le site, quand l'URSS refuse d'affronter le le Chili au stade national, euh, qui était un lieu de torture de de la dictature de de Pinochet, qui s'est installé au pouvoir quelques semaines auparavant. Et donc il y a ce match pour pour la qualification, où l'URSS refuse de de se déplacer. Euh, Valdez marque dans le but vide, et pour qu'il n'y ait pas euh, juste ce, ce but, et, euh, et que les spectateurs, après, rentrent chez eux, euh, le Chili va affronter Santos euh, le même jour. Et Pelé, euh, ce match-là, il ne dispute pas, puisqu'il va avancer une blessure pour éviter de rencontrer euh, Pinochet, qui avait prévu tout un protocole pour le recevoir sur, euh, sur la pelouse. Et euh, Santos va gagner ce match 5-0. Donc maintenant, il se voit comme l'équipe qui a humilié la dictature de, de Pinochet sur son terrain, euh, même si euh, je pense qu'ils n'auraient pas dû... Euh, jouer ce match, mais en tout cas maintenant ils se, il se disent oui la, la, l'équipe qui a combattu la dictature
0: à, dou- à double titre en plus, puisqu'en plus il y a Pelé qui, euh, pour une fois, parce qu'on en a parlé on a un autre podcast hein, sur Pelé euh, on a plusieurs podcasts sur Pelé au final en, en, <rire> en fait, pour le coup Pelé prend une vraie euh, position politique donc là il y a une double humiliation euh, si, Santos, euh, si Santos veut jouer là-dessus
1: oui, 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 ils en parlent aussi effectivement que Pelé a refusé euh, de jouer, surtout qu'il a, il a beaucoup brillé aussi euh, au Chili, il y, avait, il y avait un tournoi très, très important à Santiago. Donc, c'est, c'est un pays où il a, il a beaucoup joué, mais ce match-là, il ne le dispute pas. Euh, il y a évidemment les, les matchs en Argentine. Alors, là, pareil, des, des matchs amicaux contre des Argentins, c'est, euh, il y a juste le nom, mais, euh, mais c'est des matchs très, très difficiles et, et très engagés aussi. Et puis, après, quelques histoires pour montrer un petit peu le, le mythe. Pelé, euh, par exemple, en 68, en, en Colombie, Santos affronte la sélection olympique. Euh, Pelé est expulsé. Et les spectateurs commencent à jeter des, des objets sur, euh, sur la pelouse. Et donc les organisateurs retirent l'arbitre du match en disant « c'est notre match, on peut, on peut le faire ». il le remplacent par un juge de touche. Et il va rappeler Pelé qui était déjà parti au vestiaire. Il, il le rappelle et Pelé euh, rentre en jeu. Il y a une autre histoire aussi en, en 62 au Pérou où euh, Santos bat euh, Allianzalima. Donc là aussi, on voit encore des, des grandes équipes sud-américaines. Et Pelé sort à la place de, de Pagaon. Et euh, les spectateurs commencent à mettre le feu au stade, littéralement, ils mettent vraiment le, le feu aux tribunes. Et du coup, l'arbitre va demander à Lula, l'entraîneur de, de Santos, de faire re-rentrer Pelé, qui était déjà sorti. Et il prend la place de, de Coutinho, et, euh, et le match peut, peut se poursuivre.
0: On voit ces histoires sud-américaines qui sont folles, et il y a les histoires africaines aussi. Hein.
1: Oui, Santos va aller euh, en Afrique à partir de, de 66 et ça va être très important aussi pour le continent euh, africain de recevoir Pelé. Et, euh, et Santos est aussi maintenant connu comme l'équipe qui a arrêté une guerre. Euh, il y en a même deux en fait, parce qu'en en 69, il y a un conflit au, au Congo qui est suspendu pour que Santos puisse aller de Brazzaville à Kinshasa, ce qui voulait aussi évidemment euh, recevoir Pelé. Et c'est Mobutu qui va envoyer euh, un bateau pour permettre aux joueurs de Santos euh, de traverser euh, le fleuve. Pelé marque deux buts euh, lors de, de ce match, mais c'est la République démocratique du Congo qui s'impose euh, 3-2. Et le jour est ensuite déclaré euh, jour national du sport. Euh, en RDC, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, quand il y a cette victoire, c'est tout de suite après le, le jour national du, du sport.
0: Il ah, faudrait vérifier, on demandera. Si vous le savez, n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires. Non, C'est vrai qu'on n'a pas regardé si c'était toujours le cas. J'ai essayé
1: de, de
0: voir sur Internet, je n'ai pas, j'ai pas trouvé ouais. l'information. On appelle nos auditeurs originaires ou étant en RDC s'ils ont l'information à nous la donner. Ouais.
1: Et euh, aussi, il y a une autre guerre donc, qui est au Nigeria avec une guerre civile toujours en 69 et il y a un cessez-le-feu de 48 heures pour justement accueillir le match de Santos. Euh, même si j'en parlais dans, dans le magazine, c'est aussi surtout une opération du gouvernement en place pour, pour dire que la situation était maîtrisée et qu'il n'y euh, avait pas de souci puisque... Santos pouvait, euh, pouvait disputer ce match. Et pour revenir euh, au Congo, euh, donc en République du Congo euh, cette fois-ci, euh, c'est un match où, où l'arbitre ne siffle pas de nombreuses fautes. C'est un match violent. Et il y avait de nombreuses fautes des joueurs locaux euh, sur ceux de, de Santos. Et donc le, le président euh, Marianne Guabi qui assiste au match il descend pour euh, dire à l'arbitre euh, que Santos est venu pour faire le spectacle et que s'il continue à ne pas siffler les, les fautes, euh, il va être emprisonné. Donc euh, ça, ça montre la violence de, de certains matchs et aussi l'importance de ces rencontres pour les dirigeants euh, des pays, euh, ce que ce jour-là le, le, le jour est déclaré férié au Congo euh, pour permettre à la population d'assister au, au match ou de, de le suivre au moins euh, à la radio et on ensuite, dit... dans, ça va surtout venir après dans les années 70, on l'a vu au début il y a, il y a beaucoup de matchs très importants ça va être un petit peu moins le cas euh, dans les années 70 et Santos va être régulièrement comparé aux Harlem Globetrotters, qui vont jouer partout dans, dans le monde. Et le but pour Santos, c'est vraiment de profiter des dernières années de, de Pelé qui s'approche euh, déjà de, de la retraite, puisqu'en en fait, ils vont faire un investissement pour un nouveau siège social. Ça ne par pas être une catastrophe, parce qu'ils retrouvent pas l'argent. Et du coup, ils sont endettés, ils sont un peu obligés de, de gagner le plus d'argent possible avec ces tournées et prennent un peu t- tous les matchs euh, disponibles. Mais Santos euh, devient la première équipe à jouer sur tous les, co- tous les continents euh, avec un match euh, en Australie euh, en 72. Et en Asie, ils vont souvent jouer devant euh, les chefs d'État dès qu'ils vont aller dans, dans plusieurs pays. Et dès que Santos joue, les chefs d'État assistent à ces rencontres. Donc quand on dit qu'il joue dans, dans son jardin, il y, a, il y a quand même des, des gens importants dans, dans son jardin.
0: ouais c'est un peu ça. Et, euh, et surtout, son jardin est très, très grand, au final. Oui, c'est <rire> Donc... un jardin <rire> qui fait le, le monde entier. Voilà, c'est ça. Et, on, et, et, et autre précision pour les amateurs des boulangers, on peut on, il faut insister aussi sur le fait qu'ils croisaient surtout des bouchers hein, enfin, sur le terrain. Euh, ouais. Parce que euh, ce football aussi de ces époques-là était quand même particulièrement brutal, tu l'as déjà évoqué. Et pas seulement qu'en Amérique du Sud, où là, il était vraiment, vraiment, vraiment brutal, on l'a dit aussi. On va, on va aborder un dernier point par rapport à, à tout ce débat sur euh, parce qu'en fait ce qui est assez intéressant avec Pelé et avec ses buts au-delà des 1000 buts euh, des 1000 et quelques buts c'est que euh, quel que soit <rire> le total que l'on regarde il y a toujours débat avec les buts de Pelé et donc forcément on va évoquer le débat euh, sur les buts avec la 100, avec le Brésil puisque puisque euh, c'est devenu ça a été entériné officiellement hein, on va dire par les instances Neymar aurait ah mince, j'ai, oublié, j'ai utilisé le conditionnel, aurait battu euh, le record euh, de Pelé euh, avec la CD100.
1: Il s'en approche, mais c'est vrai que pour les buts de Pelé, mais en fait pour moi, il n'y a pas vraiment... Enfin euh, aussi, on peut toujours en débattre, <rire> mais quasiment tous les buts devraient être euh, considérés. En fait, il y en a juste euh, quelques-uns qui pour moi oui, ne devraient même pas être dans la liste. Euh, c'est en 59 où, euh, où il est euh, dans l'armée, il fait son service militaire qui était obligatoire euh, à l'époque, et du coup il va, euh, il va disputer euh, des matchs, il remporte le championnat sud-américain euh, militaire, et il va marquer 14 buts avec l'armée, qui sont dans, dans le total, et pour moi ça ne devrait pas parce que c'était n'était pas un match professionnel, mais ça montre aussi que tout le monde voulait euh, avoir Pelé, profiter de Pelé, Parce qu'en 59 donc il remporte ce championnat sud-américain euh, militaire. Il part également en tournée euh, avec Santos en Amérique, donc Sud, Centrale et Nord. Il part en tournée en Europe. Il remporte le championnat national avec la sélection Paulista. Il termine meilleur buteur de la Copa América avec le Brésil. Donc on voit il joue tout le temps au cours de l'année 59. Il marque 127 buts en 104 matchs.
0: 104 même matchs. Si on... <rire> matchs ouais. 104 matchs. Euh, rendez-vous compte quand même.
1: Et même si on prend en compte seulement les matchs avec Santos et le Brésil, il marque quand même 112 buts en 91 matchs. Donc, ça pourrait être considéré comme l'année la la plus prolifique euh, de l'histoire.
0: Clairement, clairement. Alors, donc, je le disais, hein, le le, le bilan de de, de Pelé avec le Brésil, officiellement, aujourd'hui, est fixé à 77, hein, c'est ça hein.
1: Il y a 77 buts, oui, si on fait la la même distinction
0: qu'on fait pour les clubs. exactement.
1: Et en fait... Pas Tellement, parce que dans les 77 buts, il y en a 51 qui sont marqués en matchs amicaux qui sont aujourd'hui décriés pour ceux avec Santos, mais avec le Brésil, ça, ça pose pas de problème puisque Pelé dispute une seule Copa América et Brésil est qualifié directement pour les Coupes du Monde 62 et 66, donc il y a, il y a moins de matchs à disputer et ils veulent aussi profiter de, de Pelé. Quand Santos part en tournée en Europe, le Brésil part en même temps en tournée et comme ça, ça permet. D'avoir pelé pour, pour des matchs en Europe aussi, puisqu'on n'a pas abordé les, les amicaux en Europe avec le Brésil, mais il y en a aussi. Mais c'est vrai qu'on voit deux chiffres pour pelé 77 et 95, euh, puisqu'il y a 18 buts euh, face à, à des clubs ou des sélections d'État. Euh, le, le Brésil aimait jouer parfois dans, dans d'autres, un peu comme Santos au Brésil ils allaient dans, dans des villes. Euh, dans d'autres états que, que Rio et São Paulo, et du coup ils jouaient contre une sélection locale des, des meilleurs joueurs de l'État. Ils vont jouer contre des grands clubs européens aussi, euh, Pelé mais un doublé contre l'Inter, un triplé contre la Cico de Madrid aussi. Et puis toujours pour revenir sur la violence, euh, il y a un match très tendu face aux au Corinthians euh, en, en 58 juste avant la, la Coupe du Monde, euh, puisque c'est euh, Luizinho je crois qui, euh, qui aurait dû être appelé pour, pour la Coupe du Monde, qui était l'idole du Corinthians et qu'il n'est pas appelé. Et du coup, les, le match a lieu au Pakembu, et les, les supporters sont furieux euh, après la sélection. Et le match est, est tendu, et Pelé arrive blessé en 58. C'est lors de ce match qu'il, euh, qu'il se blesse. Donc, il y a tous ces buts-là qui peuvent être ajoutés. Il y en a même un dernier, après le 95, il y a le mille, euh, 96e but. pardon. Même si, oui, je le dis, c'est soit 77, soit euh, 95. Le 96e but en fait c'est euh, le jubilé de Garencha au Maracana où c'est vraiment la sélection brésilienne euh, qui joue avec Zagallo qui est, qui est l'entraîneur mais euh, la CBD, donc la Confédération Brésilienne se désolidarise du match ils ne veulent pas qu'en fait que le Brésil joue avec l'uniforme de, de la CBD donc il n'y a pas le logo et le short est bleu vert, c'est pas le, le bleu euh, habituel et donc la Fédération Brésilienne ne, ne considère pas ce match mais, mais Pelé joue et marque donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a 96 buts pour Pelé.
0: Voilà, bon, bon après euh, Neymar, a quand même, même à 95, Neymar peut y arriver. Il hein. n'y <rire> a pas de, de souci. Et, euh, et à la limite qu'il y arrive, comme ça, ça fermera complètement le débat s'il doit être fermé et s'il continue d'agiter certaines rédactions, ça permettra de passer à autre chose. Et finalement... On va en arriver à la la dernière question, vous l'avez vu, donc on a essayé de de contextualiser un peu tout et aussi de de, de vaincre quelques clichés. Marcelin, si on doit doit dresser une grande conclusion de tout cela, euh, laquelle serait-elle pour toi
1: Il y en a plusieurs, mais déjà oui, une chose qu'il faut encore rappeler, c'est parmi les 1280 buts de de Pelé en carrière, il n'y en a aucun qui ont été marqués en équipe de jeunes ou à l'entraînement. Et c'est des comptes qui ont été faits par les journalistes lorsque Pelé jouait encore, il y a les feuilles de match, tout est vérifié, il n'y a pas de de légende sur, sur ses buts. Ouais, c'est Après, pas Romario, quoi. C'est, c'est, pas, c'est pas Romario, effectivement, qui, lui, euh, a ajouté des buts en équipe de jeunes et aussi des matchs d'entraînement, de, d'opposition, que Pelé a joué, mais lui, ça, ça compte pas dans, dans le total. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, on croit que Pelé a inventé ses buts, parce que Romario, lui, oui, il a inventé euh, des buts, il a pas 1000 buts euh, en, en carrière, même en prenant les, les matchs amicaux. Mais sur les matchs amicaux, pour Pelé, forcément... Tous les matchs n'étaient pas importants, c'est pas non plus euh, ce qu'on dit que ça valait pas une, coupe, une finale de Coupe du Monde à chaque fois. Mais je pense qu'ils doivent être comptés. Euh, même s'il y a une différence, euh, ce qu'en Europe, on compte seulement les matchs euh, officiels. Stefano par exemple a 308 buts avec le Real. Mais c'est seulement les matchs de Liga, Coupe du Roi et de la Ligue des Champions, enfin Coupe des Clubs Champions. Valdo, par exemple, qui est un attaquant brésilien qui a joué en Europe à l'époque de Pelé, il a marqué 160 buts avec Valence, c'est ce chiffre qui est retenu. Mais en comptant les matchs amicaux, il y a 182 buts, donc il y a une légère différence. Et au Brésil, on compte ces matchs amicaux euh, bah, par leur importance historique. C'est le cas pour les 1091 buts de de Pelé avec Santos, mais aussi pour les 509 de Zico avec Flamengo, par exemple. Ou les 901 matchs d'Ademir avec Palmeiras. Et aujourd'hui, les matchs amicaux sont extrêmement rares au Brésil, donc ils sont plus comptabilisés. Mais à l'époque, c'était plus prestigieux que certaines compétitions. Et en Europe, il permettait d'évaluer les équipes d'Amérique du Sud. Il fait faire une comparaison avec quelque chose d'actuel. Je pense qu'on pourrait parler du Mondial des clubs, euh, qui est plus prestigieux pour les Brésiliens que la Libertadores. Puisque si tu gagnes la Libertadores, enfin le Mondial des clubs, tu as gagné la Libertadores. Pour les Européens, c'est un, c'est un tournoi secondaire. Mais en tout cas, oui, les, les amicaux, le championnat Paulista aussi, euh, de l'époque, ne doivent pas être regardé avec bah, les yeux d'aujourd'hui parce que c'est, c'est une époque différente et par exemple si dans le futur on a une coupe du monde tous les deux ans ou une ligue des nations mondialisée et du coup on n'a plus de, de matchs amicaux de sélection c'est pas pour ça qu'il faut retirer les 34 buts de messi avec l'Argentine en amical, Même chose avec les clubs, si on a une super ligue européenne, et du coup, tu as un championnat espagnol qui, qui joue sur trois mois avec 12 équipes et, et des écarts tellement importants que le Barça et le Real peuvent faire jouer les jeunes ou les remplaçants et gagnent quand même. Ça ne veut pas dire que le championnat espagnol des années 2010 ne, ne valait rien. Donc chaque époque a assez spécificité, spécificité pardon, et ses grands joueurs. Et Pelé n'a pas marqué 1000 buts officiels, mais il a bien marqué 1000 buts et face à des professionnels, même si... Évidemment, le, le jeu a, a évolué euh, depuis et Pelé d'ailleurs a participé à cette évolution du jeu. Il y a quand même un niveau à l'époque et pour ça, il faut, faut regarder les matchs en entier. Parce que ouais. si tu regardes seulement des, des vidéos de but ou de, de ouais. dribbles, mais si tu le fais aujourd'hui, tu vas regarder Ronaldinho, Messi, tu as Sergio Ramos en face, bah, il se fait dribbler. Forcément, c'est une compilation. Donc, même Sergio Ramos, il va avoir l'air d'un, d'un boulanger. Donc, il faut <rire> vraiment regarder les, les matchs en entier. Il y en a qui sont disponibles et ça permet de, de, se voir, de voir le, le niveau. Qui était, qui était important, et d'ailleurs, même à l'époque de Pelé, ses, ses contemporains, ils ne dépassent pas les, les 500 buts, il n'y a que Pelé qui a 1000 buts, que c'est un monstre dans, dans la performance, mais aussi la régularité et la longévité, bon, c'est, c'est le secret pour atteindre les, les 1000 buts en carrière.
0: Ouais, exactement, et, euh, et comme le... c'est une phrase que j'aime beaucoup, hein, la phrase qui est euh, notamment citée dans, la... dans l'article, hein, que tu as consacré aux mille et quelques buts de Pelé, euh, la phrase de Carlos Drummond de Andrade, ce qui est difficile, ce qui est extraordinaire, ce n'est pas de marquer mille buts comme Pelé, c'est de marquer un but comme Pelé. Voilà, je pense que c'est la meilleure des conclusions pour euh, <rire> revenir sur, sur ce qu'était Pelé, sur ce qu'il a représenté, sur ce qu'il doit encore continuer de représenter, et comme tu l'as dit, euh, ne pas essayer euh, de, d'appliquer le regard d'aujourd'hui pour mépriser le passé, respectons-le aussi et surtout parce que si on en est arrivé là aussi aujourd'hui, comme tu l'as laissé sous-entendre sur la fin, c'est aussi grâce à des pelés qui ont fait avancer le jeu. On va en rester là sur ce podcast, je vous invite hein, si vous voulez hein, vraiment aller plus loin sur ces 1000 euh, buts, sur l'histoire de ces 1000 buts, et ce qui le contexte et ce qui pré-annonce, à, 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 les, les, ce qui se passe avant d'arriver à ce jour des 1000 buts. Je vous euh, oriente vers le magazine, le numéro 8. Euh, je vous mettrai le lien dans la description. Et pour le décompte, tout en détail, avec les moyennes de buts par match, vous allez voir que, que ça soit Europe euh, ou Amérique du Sud. Enfin, voilà, euh, vous allez voir que les moyennes de buts ne sont pas franchement différentes. Vous allez voir que pourquoi on parle de monstres de régularité, vous comprendrez mieux. Ça, ça sera sur le site. Euh, merci Marcelin de m'avoir accompagné pour ce podcast.
1: Ben merci à toi, c'est toujours un plaisir de, de parler de la, la carrière de Pelé, Ce qu'elle est, elle est incroyable c'était juste les matchs amicaux, mais forcément en compétition c'est aussi euh, incroyable.
0: Ouais, c'est ça, de toute façon, c'est... mais c'est, c'est aussi sur cela, hein, que... à cela aussi que servent ces podcasts, bien insister quand même, parce que c'est vrai que, enfin voilà, on va pas tomber dans, le, dans, le, dans, le, dans les clichés actuels de dire oui, là, quand c'est le culture, machin, c'est pas le cas, c'est juste vraiment expliquer pourquoi, euh, pourquoi un homme comme Pelé, enfin, était-ce un homme, hein <rire> comment s'appelait déjà le deuxième buteur de Santos qui dit qu'il est le meilleur buteur parce que, <rire> parce que c'est Pelé pépé n'est pas à qui ah, pépé, considère
1: voilà. comme le, le meilleur euh, <rire> homme, euh, meilleur buteur homme de Santos, ce que, ce que Pelé il n'appartient pas à cette planète.
0: Voilà, exactement. C'est aussi, voilà pour bien insister, euh, comme je le disais il y a un instant, ne, ne méprisons pas ce, ce passé-là. Euh, si on est arrivé, si le football est arrivé aussi là, c'est grâce à ces joueurs-là. Et surtout, en gr- grâce à ces joueurs-là. On va en rester là pour ce podcast, comme d'habitude. Je vous encourage à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à nous rejoindre sur Discord, si vous voulez prolonger le débat par rapport à Pelé. Euh, n'hésitez pas, venez rejoindre nous, la rédaction est là, et euh, la communauté Hello est là aussi. Je vous encourage aussi à vous diriger à notre chaîne Twitch, euh, sur laquelle on va organiser... Euh, Plusieurs projets, les lives vont se passer là-dessus, mais aussi aussi de futures émissions. Abonnez-vous à nos différentes plateformes sur lesquelles vous êtes en train d'écouter ce podcast, notamment la plateforme YouTube. Et bien sûr, bien sûr, rendez-vous régulièrement sur Lucarno Posé pour suivre l'actualité du moment sur nos différents pays de la planète Hello, mais aussi pour vous cultiver. Et enfin, si vous voulez nous soutenir, de moyens, les magazines, c'est sur le site. Vous aurez les liens dans la description. Le numéro euh, 16. Et, euh, est en cours et disponible hein. mais tous les autres sont, ils sont tous disponibles de toute façon c'est ça qui est magique ça fait 4 ans au moment où ce podcast sort que l'on a démarré les magazines donc profitez-en pour, euh, pour faire le plein de culture et l'autre moyen de nous soutenir c'est d'aller vers notre maison d'édition pour vous procurer nos livres le Garincha de Marcelin chamoin si vous voulez aussi replonger dans ce Brésil-là et dans cette histoire incroyable euh, qu'est la vie de Garincha et les 11 Caminos Algol version française la plongée dans le cerveau du maître Bielsa voilà d'autres ouvrages ne vont pas tarder à arriver surveillez bien et surveillez nos réseaux sociaux vous aurez les annonces et tout et tout voilà on vous laisse là merci à tous et à très bientôt les amis